0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Herzlich willkommen auch von mir. <lacht>
1: irgendwie haben wir letztes Mal genauso angefangen, glaube ich. Ja, das stimmt. Aber es ist auch super schwierig, immer den Anfang zu machen, ohne da irgendwie laut loszulachen. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen. Wir haben heute wieder, wie jeden Sonntag, eine neue Folge für euch parat. Und mhm. ja, bei mir ist es jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, 18.44 Uhr. Und bei
0: Liz ist es noch früh. Ja, 9.44 Uhr. Deswegen ist meine Stimme ist heute auch irgendwie noch gar nicht so richtig wach, muss ich ja, sagen. Ja, meine auch noch nicht, obwohl ich den ganzen Tag schon wach bin. Aber ich
1: bin immer noch angeschlagen, war den ganzen Tag jetzt zu Hause auf der Couch und habe dementsprechend noch nicht wirklich viel gesprochen. Mhm. Ähm, ja, ich, ja, ich
0: auch nicht so wirklich, weil ich bin auch erst irgendwie vor einer halben Stunde aufgestanden.
1: Also ich muss ja sagen, krank sein ist echt scheiße. Ja. Aber es ist auch wie so eine Art Kurzurlaub der mir vom Körper verschrieben wurde so. yeah. mein Körper meinte so nee du, du schläfst jetzt
0: du Absolut. schläfst jetzt ja das ist so eine, so eine richtige so ja das legt dich halt lahm und der Körper sagt so okay und du bleibst jetzt einfach mal auf der Couch
1: ja und da dachte ich mir auch als ich dann es fing ja Montag an oh Gott ich weiß gar nicht ob ich die Story hier erzählen soll aber <lacht> es fing ja am Montag an und mhm. ich bin mal kurz so by the way ich bin nie krank ich bin ja. nie krank. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt Heuschnupfen hatte ich dieses Jahr oder ich habe auch mal irgendwie vielleicht keine Ahnung, dass ich hangry bin, aber ich bin nie krank. Mhm. Und dann bin ich Montag nach Köln gefahren, hatte so eine Besichtigung mit einem Makler. Das ist auch eine Horrorstory, die kann ich euch mal in der nächsten Folge erzählen. Also das ist wirklich oh ja. die schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Makler machen musste. Und ich bin immer noch ein bisschen ängstlich, was es angeht. Aber das äh, würde jetzt in den Rahmen springen. Auf jeden Fall hatte ich eine Besichtigung. Und während der Fahrt habe ich gemerkt, dass es mir nicht gut war irgendwie. Also mir wurde irgendwie so übel. Ich konnte es aber nicht einordnen.
0: Mhm. Eher, so dieses, eher so dieses Kreislaufübel? Oder? Ja,
1: genau. Die ganze Zeit war mir so, mir war schlecht, aber auch irgendwie so, dass mein Kreislauf nicht mitmachen wollte. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, gut, vielleicht hast du auch einfach, weil ich hatte auch sehr, sehr schnell gegessen. Ich habe die Tage auch immer nur so, Maiswaffel mit irgendwas gegessen, irgendwie mal eben eine Smoothie-Bowl, halt nichts Richtiges. Also halt immer oh ja. nur, weil ich nur unterwegs war die ganze Zeit, immer mm. nur so Sachen schnell reingeschoben, auch super schnell gegessen, kaum gekaut und ich dachte mir, okay, du hast einfach viel zu schnell gegessen, dein Magen macht gerade voll dicht. Ja. Und ähm, dann bin ich da hingelaufen, habe geparkt, bin hingelaufen zum Besichtigungstermin und bin unterwegs wirklich fast zusammengebrochen. Mir war so schwindelig, mir war so, ich hatte so kalten Schweiß im Nacken, also ich habe nicht wirklich geschwitzt, aber kennst du es, wenn du das Gefühl hast, auf deiner Haut bildet sich so eiskalter Schweiß.
0: Oh ja. So ganz,
1: ganz merkwürdig. Furchtbar. Obwohl es kalt war. Also mir war eigentlich kalt.
0: Ja, ja, ja. Das, das habe ich. Ich bin ja, ich glaube, in meinem Leben vielleicht zwei oder dreimal auch beim Blutabnehmen letztlich, als ich meinen zweiten Zuckertest gemacht habe, ähm, fast umgekippt. Und das ist immer so kurz vor diesem vor dieser Ohnmacht und dann kriegst du diesen kalten Schweiß. Das ist so ein ätzendes Gefühl. Oh, ich finde das ganz schlimm. Ja, und ich dachte wirklich, und das hatte ich einmal erst, das Gefühl, mm.
1: und das war damals, oh Gott, darf ich das jetzt erzählen? Aber es war in einem Club, <lacht> nachdem ich ein bisschen zu viel eventuell an alkoholischen Trinken konsumiert hatte und da wurde mir halt da hatte ich auch nichts gegessen. Es war relativ spät oder früh, je nachdem, wie man es sehen will. das war fünf Uhr morgens. Dass ja. ich gemerkt habe, so okay, ich breche jetzt gleich hier zusammen. Und dann oh, ja. war es aber so, ich habe hingesetzt, Wasser getrunken. Wir sind was essen gegangen und dann war wieder gut. Aber mhm. das war so, dass ich gemerkt habe, okay, das wird damit nichts. Also ich habe ja nichts getrunken. Es war irgendwie ja, ja. was anderes. Damit ist dann nicht getan, wenn ich jetzt was esse. Und bin da hingegangen, habe die Besichtigung irgendwie durchgestanden. Und dann musste ich quasi auch relativ schnell abhauen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn du jetzt nicht hier aus dieser Wohnung gehst, hm. brichst du vor seinen Augen einfach zusammen. Wow. Und das war mir vor allem mit diesem Makler sehr unangenehm, weil ich dachte, ich möchte nicht hier zusammenklappen, ich möchte hier raus.
0: Ja. Wie
1: gesagt, die Story schiebe ich nochmal irgendwann nach, sobald es oh. ein bisschen ausgestanden ist.
0: Und oh, bin wow. dann
1: runter ins Treppenhaus, also habe ihn habe ihn abgewirkt, verabschiedet und bin runter ins Treppenhaus, hm. in den Hinterhof, damit hm. er nicht sieht, dass ich quasi dort bin, habe mich hingehockt und kurz durchgeatmet an der frischen Luft, weil ich dachte, okay, du, du kannst nicht mehr stehen. So, habe dann fünf Minuten dort gehockt und dann ging es wieder, mein Kreislauf hat sich wieder stabilisiert mhm. und bin dann zurück zum Auto und da stand in einem Hotelparkhaus und da war dann auch eine Toilette, habe mich dann dort auf Toilette mal kurz, weißt du, so kaltes Wasser über die Adern laufen lassen was weiß ich, was man so macht ja. und habe gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr, es geht nicht mehr und hatte nämlich noch eine zweite Besichtigung mit dem gleichen Makler an einem anderen Ort <lacht> Also oh, in einer anderen wow. Straße. Und hatte quasi nur kurz Zeit, um dann auch dahin zu fahren. Mhm. Und als ich gemerkt habe, okay, mir ist so übel, ich kipp gleich um, ich werde ohnmächtig, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, habe ich mich mal eben auf der Toilette dort übergeben. Oh. <lacht> was auch so richtig, das ist, glaube ich, too much, too much information, aber es war so schlimm. Und danach ging es wieder, dann ne, kurz äh, was getrunken
0: und. Mhm dann war es wieder gut zur nächsten besichtigung ja da musst du ja echt irgendwie entweder irgendwas am kreislauf gehabt haben oder halt echt irgendwie magen magen ja ich mittlerweile tippe ich auf eine lebensmittelvergiftung ich habe irgendwie das gefühl weil es war wirklich das hatte ich ja auch zu dir gesagt als du das geschrieben hattest es klingt irgendwie nach einer lebensmittelvergiftung ich glaube es war sowas in
1: kombination ja oder es war die grippe ich habe auch fieber bekommen aber es war halt wirklich ich habe mich halt nur an dem Tag quasi übergeben, deswegen keine Ahnung. Äh, ich bin auch gar nicht so drauf eingehen, auf jeden Fall bin ich dann zur nächsten Besichtigung und mein Kreislauf ist einfach so alle fünf Minuten fast zusammengesackt, das war so schlimm. Oh, ich je. konnte auch nichts mehr essen, nichts. ich konnte gar nichts mehr machen, ich war wirklich, ich habe schon gesagt, ich war nur noch Gemüse, also es mhm. war nichts mehr da. Deswegen, so fing meine Woche jetzt an und jetzt habe ich mich drei Tage mal komplett rausgezogen aus allem,
0: weil ja. das einfach nicht
1: ging. Und jetzt geht es mir so. wieder gut. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich wieder, also ich bin immer noch sehr schwach jetzt gewesen, aber heute ging es wieder. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich auch die letzten Tage nichts essen konnte, aber das war so eine richtig schöne Erfahrung, die ich auf jeden Fall nochmal haben möchte.
0: <lacht> das glaube ich, ja. das kann ich mir vorstellen. Das Hier im Podcast ich bekommt ihr die die <lacht> blödesten,
1: ekelhaftesten <lacht> Geschichten, die ich so auszupacken habe. Aber hey, das ist real, wir sind for real. Ja. Also real ist ja im Namen mit drin, deswegen ähm, bleiben wir mal dabei
0: und das wäre so meine Geschichte. Ja, ja wie deine Woche gestartet ist, so ungefähr. Ein Traum, oder? Ein Traum, ein Traum. Ja, meine ist ähm, eigentlich recht äh, entspannt gestartet. Ähm, oh Jetzt sind gerade Dodo und seine Mama sind gerade rausgegangen. Deswegen, äh, falls ihr im Hintergrund was gehört habt. Die können sich das Gequatsche nicht mehr anhören. <lacht> nee, sie, sie sind immer so, weil ich sage immer so, ja, ihr könnt ruhig auch im Hintergrund, keine Ahnung, ihr könnt da auch sitzen und was essen und keine Ahnung was Klar. machen. Aber äh, sie sind immer so, nein, wir wollen euch auch nicht stören. Und das ist ja auch voll lieb. Auf jeden Fall ja, sind sie jetzt rausgegangen, weil sie jetzt was frühstücken gehen. Kannst beide mal ganz lieb grüßen von mir. Jetzt mal das so, mal ich. Wo ist das mir mir gerade einfällt. <lacht> ja, ähm, bei uns war das ganz komisch, jetzt nur ganz kurz auf äh, meinen Wochenstart einzugehen. Ähm, also es war alles supi, also es hat auch alles äh, gut, also ich hatte jetzt keine irgendwie... Ähm, Schwierigkeiten, so, so wie du leider, aber ähm, für mich war das komisch, weil Dodo am Samstag und Sonntag ähm, dann doch auch Uni hatte, ähm, also weil er da so ein paar andere Termine hatte und am Montag frei und kennst du das, wenn du, ähm, ja, wenn, wenn sich das irgendwie so ein bisschen verschiebt, dass du quasi am Wochenende voll viel zu tun hast und dann ist der Montag frei mhm. und dann hast du so gar kein Wochengefühl mehr, und ich war irgendwie die ganze Woche super verwirrt mit den Tagen. Das war ganz, ganz komisch, dass ich halt am Dienstag gedacht habe, es ist Montag und so weiter und so fort.
1: Ich kenne das sehr am, gut, ja.
0: Ja, am Sonntag dachte ich, es wäre Samstag, also so die ganze Zeit. Und das äh, ja hat sich jetzt irgendwie so die ganze Zeit durchgezogen. Und auch als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich irgendwie, ja, es wäre ein anderer Tag, als er ist. Dachte und ich
1: aber heute auch. Das ist aber irgendwie ganz komisch. Wenn man krank ist, also ich verliere dann sowieso komplett das Wochengefühl oder das Zeitgefühl. Ja, Ging klar, gar wenn man dann. Nichts nix, ja. Ja, absolut. Wenn
0: man Für dann mich ja ist heute Sonntag,
1: Samstag, Montag, cool. Dienstag irgendwas. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Ja, aber du hast gesagt, du hast ein Thema mitgebracht genau. auch heute. Ich habe ein,
1: also Ich habe ein Zitat gelesen, das ist auch eigentlich jetzt das... Also wir wollten erstmal so ein bisschen von unserer Woche erzählen und mhm. jetzt habe ich quasi ein Thema, von dem ich Liz noch gar nichts erzählt habe. Mhm. Ich habe mhm. nämlich ich ein paar Tagen auf Pinterest ein Zitat gelesen, wo ich mir nur mhm. dachte, okay, das ist irgendwie, also das ist die ganze Zeit hängen geblieben. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht okay. und wollte es mal bitte teilen. Und zwar, ich habe es mal auf Deutsch übersetzt und ein bisschen mhm. abgekürzt, ähm, ist unser Thema, ähm, wann werden Träume zu Albträumen? Und dann noch, das ist Thema, oh. und das Zitat war quasi, wie lange kannst du einem Traum hinterherlaufen, bis er zum Albtraum wird?
0: Ui. Und Voll. das
1: fand ich irgendwie, weil wir oft drüber sprechen, man soll hinter seinen Träumen her sein, man soll seine Ziele verwirklichen, nicht aufgeben etc. Mm. Das fand ich aber irgendwie so, ja, das war so, ich wollte es mindblowing sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, das ging mir jetzt tagelang nicht aus dem Kopf. Ich möchte mm. das einmal mit dir teilen und mal deine Meinung dazu hören. Und sag mir einfach mal, was
0: dir jetzt so spontan dazu einfällt. Da fällt mir tatsächlich spontan eine ganz persönliche Story ein. Ähm, so generell jetzt vor allen Dingen, wann werden Träume, also oder wie lange, <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals. <lacht> so, jetzt, äh, jetzt wieder. <lacht> ähm, Da habe ich tatsächlich lange nicht drüber gesprochen, ähm, wie lange man an Träumen festhalten kann. Und ähm, ich, ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ähm, auch, oder vielleicht wissen das auch die meisten nicht, ähm, ich habe ja auch sehr lange äh, Musik gemacht oder ich meine, ich mache auch privat immer noch Musik und ich meine, Dodo und ich haben uns kennengelernt dadurch, dass wir zusammen in einer Band waren ähm, und glücklicherweise hat uns die Musik so zusammengebracht, aber ich hatte ganz, ganz lang wirklich ähm, den ganz, ganz großen Traum, es irgendwie mit der Musik zu schaffen. Und ich habe da auch wirklich lange dran festgehalten. Ich glaube, ich habe nie wirklich genug so im Gefühl jetzt, wenn ich mal so zurückblicke, dafür getan, dass ich da vielleicht auch irgendwie noch erfolgreicher hätte werden können. Aber ähm, ich bin ja schon mit, ich weiß nicht, mit zehn, mit elf, mit zwölf von einer Castingshow zur anderen getingelt. Ähm, ich habe ja auch in Musicals mitgespielt und ich weiß nicht was von Kindheit an. Und mhm. für mich war das, also, also es war, so mein Plan, das irgendwann mit der Musik zu schaffen, egal wie und auch wenn ich erstmal was anderes lerne oder studiere oder sowas, also später, das war so immer in meinem Kopf, so zum Geld verdienen und nebenbei irgendwie immer mit der Musik und dann kommt irgendwann der Durchbruch, so ungefähr. Das war für mich wirklich, bis ich ungelogen bestimmt 2021 21 war, ähm, ganz klar, äh, dass ich das auch weiter verfolgen werde und dass ich das dann vielleicht doch irgendwann nochmal schaffen werde, schon allein, weil ich auch eben, äh, ja, so ein bisschen äh, der Menderis von den Vorcastings bei jeglicher Castingshow in Deutschland <lacht> Ich <lacht> muss ähm, mir das gerade
1: wirklich vorstellen, das war jetzt so ein toller Vergleich irgendwie. Das ja, passt so gar also, nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist wirklich so, also ich war bei so vielen Castings, also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum Beispiel, nenn mal so ein paar, Drop mal so ein paar ja. Namen. Eigentlich, also alles was 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 es gab, also, DSDS also früher wir ja schon. Genau DSDS, okay, das das war das war das eine. Das war das war aber auch ein anderer Umstand, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil DSDS war immer für mich so ein bisschen so, wo ich dachte, ah, irgendwie reizen mich die anderen Shows so. Sprich also früher, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, Star Search es mal. Da hattest du so vier äh, Kategorien. Klingelt bei
1: mir noch irgendwie ganz dumpf, aber
0: ich habe das, das war, nie bewusst mitbekommen. Nee, das ist auch, also das war auch echt, äh, also das ist auch schon Ewigkeiten äh, gibt es das auch nicht mehr. Ähm, das kam immer, glaube ich, auf Sat 1, keine Werbung übrigens, die Show gibt es eh nicht mehr. <lacht> Aber ähm, da gab es so vier Kategorien, wo du einmal die Kids hattest, dann einmal ab 16, also Musik, also Gesang, ab, äh, also ich glaube von 10 oder von 8, ich keine Ahnung, auf jeden Fall bis 13 und dann oder bis 14 und dann ab 16 die andere Kategorie und dann ähm, gab es noch Model und Comedy und das gab es, glaube ich, drei oder vier Jahre äh, in Folge und äh, da war ich unter anderem auch, äh, ich glaube, da war ich zwei oder dreimal beim Casting, meine armen Eltern sind, auch die sind überall mit mir gefahren, <lacht> wo ich mir dachte, dass die mir nicht ab einem gewissen Zeitpunkt einen Vogel gezeigt haben, es wundert mich bis heute. Aber mega cool. Popstars das so gemacht haben. Oh. Bei Popstars war ich auch, ich glaube zwei oder dreimal und habe auch einige, die zum Schluss dann halt auch äh, gewonnen haben und so, mit denen war ich dann im Forecasting und habe mich dann auch mit denen unterhalten. Also ich, ich kenne auch total viele, die ähm, da überall mitgemacht haben, weil ich hm. habe die halt alle, weißt du, im Forecasting bist du ja auf derselben Ebene und nur. Die kommen ja dann natürlich weiter und dann kennt man die und dann sind die bekannt. und dann ähm, Aber am Anfang sitzt du halt da genauso wie, keine Ahnung, Mandy Capristo in dem Raum und äh, unterhältst dich halt mit ihr. Hm. Und ähm, das war das Allerlustigste, dass ich auch bei der Staffel, wo Mandy war, mit ihr zusammen bei Popstars war. Und Ach, äh, Jahre später bin ich bei DSDS und sie sitzt in der Jury und bewertet mich. Das fand ich auch am allergeilsten. Hat sie sich denn <lacht> an dich erinnert äh, so von damals? Nee. oder? Nee, nee, also das ist, das war auch eher so, das war jetzt nichts, dass wir, ähm, ja, dass wir uns jetzt irgendwie mega viel unterhalten haben oder so. Wir waren halt in einem Raum und haben halt da, weil du musst ja auch zehn Milliarden mal irgendwie erstmal vor den ganzen Senderleuten vorsingen, bis du überhaupt in die TV-Produktion kommst. Und in der Staffel bin ich direkt beim Forecasting rausgeflogen und im Darauf folgenden Jahr bei der Staffel, da war ich natürlich auch schon wieder. Und da ähm, bin ich dann weiter in die Show gekommen. Da war ich sogar auch im Fernsehen. Es war super peinlich, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in der 10. oder 11. Klasse war und äh, jeder hat das halt gesehen aus meiner Schule und ich bin nächstes meinen <lacht> Schulhof gelaufen und alle haben mich angeguckt und ich dachte mir so, okay, das ist unangenehm. Hello, <lacht> Aber, hier bin ich, neue Popstar. Ja. Ja, nee, und also all solche Geschichten, äh, X-Factor war ich auch, da war ich dann zu einmal alleine und dann war ich aber auch zusammen mit einer äh, Freundin als Duett waren wir da, da haben wir es auch bis in die Show geschafft und haben halt auch quasi da vor dem ganzen Publikum und so mit allen halt vorgesungen und so, das war auch richtig crazy. Also es waren schon echt Erfahrungen und ich bin... Hardcore oft an meine Grenzen gegangen, was das angeht. Und mit Lampenfieber kann ich dementsprechend und Nervosität recht gut umgehen, würde ich mal behaupten. Also es, ist, es, war, es hm. war auch jedes Mal eine Erfahrung, aber es war halt jedes Mal natürlich auch immer wieder so ein Rückschlag, wenn ich halt. Also ich habe es dann immer mal von Jahr zu Jahr ein bisschen weiter geschafft, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist mir halt klar geworden, okay, diese Casting-Shows, so richtig, vor allen Dingen nach der DSDS-Geschichte war bei mir halt so, okay, vorbei, weil ähm, hm. so richtig nach Gesang bewerten sie natürlich schon, also du musst natürlich auch schon gut sein und dass ich jetzt nicht die allergrößte und allerbeste Sängerin bin, das weiß ich auch und aber deswegen wollte ich halt irgendwie immer auch in diese Shows, um mich halt unter Druck weiterzuentwickeln irgendwie. Ich habe mir das immer so vorgestellt, jo und dann entwickle ich mich weiter und dann ist das alles voll cool und dann, selbst wenn ich nicht gewinne, dann äh, ne, so irgendwie habe ich immer gedacht, mhm. keine Ahnung, was da in meinem Kopf vorging. <lacht> und jetzt auf das Thema zurückzukommen, ähm, das war echt lang was, wo ich auch so verbissen dran festgehalten habe, wo ich dann halt irgendwann dachte, okay, ähm, ja, das muss ich dann halt jetzt irgendwie anders weiterverfolgen und als ich dann auch in der Band war in München und wir dann halt auch ein paar Auftritte hatten, auch mit Publikum und so und ich gemerkt habe, okay, das ist eigentlich richtige Musik und nicht einfach irgendwelche Cover-Songs in irgendeiner Castingshow für irgendwelchen halbbekannten Menschen vorzusingen. Ähm, okay, das möchte ich weiter verfolgen. und dann ist aber auch das mit der Band so ein bisschen kompliziert geworden und dann haben wir das natürlich auch versucht, so ein bisschen weiter zu verfolgen, dann habe ich ja auch hier und da Musik auf YouTube gemacht und irgendwie hat sich das dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, dass ich so einen Moment hatte, wo ich so dachte, okay, ähm, ich muss das jetzt langsam einfach mal einsehen, ich ähm, liebe die Musik und das möchte ich auch auf jeden Fall oder wird auch immer Teil meines Lebens bleiben und ähm, auch, auch das Singen und ich weiß nicht was und schon allein mit Dodo zusammen. Aber es ist halt einfach ein Traum, der sich einfach ausgeträumt hat, denke ich mir, der das oder was es halt vielleicht einfach nicht sein soll. So vielleicht, hm. also da bin ich einfach nicht gut genug für, da bin ich vielleicht nicht musikalisch genug für, ich weiß es nicht. Aber ähm, so langsam oder ich habe irgendwann habe ich so auch den Ehrgeiz so ein bisschen diesbezüglich verloren, weil ich war wirklich, bis ich wie gesagt 20, 21 war, vielleicht auch 22, ähm, war ich so ehrgeizig und habe gesagt, okay, irgendwie, ich schaffe das noch irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Und dann aber, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da auch irgendwann zu empfindlich geworden, dass mir halt auch manche Kommentare auf YouTube ein bisschen zu sehr zu Kopf gestiegen sind. So die, klar, die 10.000 äh, 10 positiven Kommentare guckst du dir nicht an, so ungefähr. Und das eine, der eine negative ja, ist Kommentare, Ne, also Es ist eigentlich total bescheuert und ich lese natürlich auch die ganzen positiven Kommentare und das freut mich dann auch immer. Aber wenn dann halt einmal da drin steht, äh, ja, hey, ich finde dich zwar sympathisch, aber so und so. Ich meine, das ist ja mit allem so. Du kannst ja, da steckst du ja nicht drin, du kannst ja nicht jedem gefallen. Das ist mir auch klar. Aber vor allen Dingen mit der Musik bin ich dann, nachdem es natürlich Jahrzehnte nicht geklappt hat, so ungefähr, bin ich da natürlich auch empfindlicher geworden und das war dann halt für mich, es war nicht so, dass es jetzt ein Albtraum geworden ist, sondern halt, dass die Zeit dann wirklich auch bei mir gekommen ist, wo ich gemerkt habe, okay, da hat sich der Traum, das wirklich so riesengroß musikalisch zu schaffen, einfach ausgeträumt. Ja. Ja, das ist, ja, klar.
1: Das ist halt die Frage, ne? Das ist auch das, ja. was ich mir gedacht habe, als ich das Zitat gelesen habe. Ähm, Sorry, ich war gerade so komplett drin in deiner Story, dass ich jetzt das gerade irgendwie gar nicht das Ende so äh, mitbekommen habe, aber das ist halt die Frage, die sich dann stellt, ab wann? Also ich meine, wir leben in einer Welt, wo man gesagt bekommt oder wir leben zumindest in einem Gebiet, vor allem hier im Westen, wo einem gesagt wird, ähm, greif nach den Sternen und arbeite in deinen Zielen und du kannst alles erreichen, du kannst wirklich deine Träume verwirklichen. Das ist ja auch das Wichtige, dass wir auch daran bleiben und sagen, okay, wir verfolgen unsere Ziele und arbeiten noch hart dafür und sind ehrgeizig. Ja. Nur die Frage, die sich stellt, ist, ab wann sollte man vielleicht auch sagen, okay, ich verrenne mich da in irgendwas. Ja.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, wenn ich selber jetzt nicht, also ich, keine Ahnung, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, wenn ich da jetzt weiter dran festhalten würde, dann würde ich das auch schaffen. Im Gegenteil, ähm, ich, ich denke einfach, dass ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt, man muss halt einfach abwägen, okay, in was möchte man jetzt seine Energie einfach weiterhin investieren und auch es machen und ich weiß nicht was. Weil auch ich, ich da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin ja auch so ein Typ, der der sich denkt oder die sich denkt, ähm, okay, ich möchte es probieren und nicht im Endeffekt sagen müssen, ähm, okay, was wäre, wenn gewesen? Weil, hm. ohne Witz, ich war bei den ganzen casting ich war bei so vielen, was ich halt irgendwie versucht habe. Ich habe. Ich habe auch versucht, irgendwie zu irgendwelchen Plattenlabels Kontakt aufzunehmen. Und ich weiß nicht was. Also, ich habe wirklich viel versucht. Wahrscheinlich auf, den, auf die falsche Art und Weise. Und wahrscheinlich wäre ich jetzt auch, vielleicht war ich auch einfach nicht reif genug. Das glaube ich nämlich auch, weil das war sehr oft, ähm, sehr oft wirklich der, der Kritikpunkt, dass sie gesagt haben: Ey, du bist echt gut aber komm doch noch mal nächstes Jahr wieder und habe ich irgendwann habe ich echt bei dem Spruch hätte ich im Strahl kotzen können, weil ich mir so dachte, Ätzend, ich war doch vor drei Jahren hier und letztes Jahr auch und habe das Gleiche gesagt. Ja und das ist halt einfach an einem gewissen Zeitpunkt super frustrierend und irgendwie spielt natürlich in solchen Bereichen auch immer so ein bisschen Glück mit dabei, also mit dazu. Mhm. Und es ist halt, es ist halt so ein so ein Ding, dass man, dass man das glaube ich für sich selber entscheiden muss, wann man sowas loslässt oder vielleicht auch einfach eine Pause einlegt. Du, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch jetzt so, dass ich mir denke, okay, ähm, ich möchte jetzt erstmal hier im Filmfuß fassen und ähm, erstmal in meinem Design und was auch immer überall hier weiterarbeiten und vielleicht denke ich mir mit 29 in äh, drei, vier Jahren so, äh, ja, okay, dann, ähm, keine Ahnung, jetzt probiere ich es nochmal mit der Musik. Ich, ich weiß es ja nicht, ne, also ist, ja klar, es ist, ist ja nicht so, dass du jetzt aus. gar nicht mehr
1: in die Richtung gehen könntest, aber ich habe mir halt zum Beispiel auch die Gedanken gemacht, weil bei mir war es was anderes, was mir so in den Sinn gekommen ist, mir kam natürlich mhm. auch noch ein etwas privateres Thema in den Sinn, da will ich jetzt aber gar nicht so drüber sprechen, aber zum Beispiel kam mir die Geschichte in den Sinn, ähm, wie sich das Ganze so mit YouTube und Instagram entwickelt hat und zwar, oh, ja. ich hatte nie den Traum, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwann eine Million haben, ich möchte eine Dagi B sein, was auch immer. Bin ich ja jetzt auch noch nicht. Aber ja. was ich früher, als ich angefangen habe und auch noch in der Schule war, immer zu mir gesagt habe, ist okay, ich möchte das gerne. Also die ersten Jahre habe ich es wirklich nur just for fun gemacht und es hatte überhaupt keinen Hintergrund. Ja. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, es wäre schon cool, wenn es dann irgendwann mal so groß wird, dass, dass wirklich einige Leute sich das angucken, dass ich da irgendwie... Ähm, ich wollte damals zum Beispiel auch immer irgendwelche Firmen, die auf mich zukommen oder dass ich vielleicht mal irgendwie eine Foundation geschenkt bekomme und so. Und das hat man ja bei ja. allen gesehen. Das war für mich schon so, oh mein Gott, wenn das klappen würde, das wäre der Wahnsinn.
0: Boah, ich, ich bin auch, auch so bei meinem ein... ersten PR-Paket ganz kurz, bin ich auch voll ausgerastet. Ich habe ja. so gefreut, so gefreut.
1: Das war halt so damals das Nonplusultra und, oder mal auf ein Event eingeladen zu werden. Ich dachte mir früher, oh Gott, wenn das mal irgendwann was wird. Und das war wirklich so eine ganz bescheidene äh, Träumerei und mir haben immer alle möglichen Leute gesagt, also vor allem in der Schule und auch im Freundeskreis ähm, beziehungsweise jetzt nicht meine engsten Freunde, aber schon so bekannte ja, ach nee, das wird doch sowieso nichts und was für ein Schwachsinn und äh, naja, ein paar blöde Videos hochladen, ist doch lächerlich und was weiß ich und in der Schule haben sich auch einige drüber lustig gemacht so und ich habe aber trotzdem daran festgehalten. Ich habe trotzdem immer mich geglaubt irgendwie, beziehungsweise ich habe einfach ja. mich da nicht entmutigen lassen. Ich habe trotzdem das, was mir Spaß gemacht hat, weitergemacht. Und ähm, plötzlich 2017, beziehungsweise 2016 und 17 hat es so eine, ja, einfach so eine Wendung angenommen, die ich einfach nicht habe kommen sehen. Und äh, da wurde quasi, das war ja gar nicht geplant, dass da ein Job raus wird, ähm, da wurde auf einmal viel mehr raus, als ich mir erträumt hatte. Mhm. Und jetzt sitze ich hier und es ist mein Job. Dreimal auf Holz klopfen. Ja. Und das äh, wirklich nie der Plan, weil ich wollte immer nur mal ein PR-Paket vielleicht bekommen, weil ich habe früher natürlich auch alles selbst gekauft und gezeigt. Oder vielleicht mal auf ein Event eingeladen werden und jetzt arbeite ich mit den Firmen, die ich seit Jahren benutze. Ich darf auf Events fahren und ich darf davon mehr oder weniger leben. Ich meine, ich habe mein Studium noch und ähm, werde das bestimmt nicht für immer machen, ganz sicher nicht, aber mhm. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, ich, ich habe mir öfter mal die Frage gestellt, okay, es war zum Teil so, dass ich wirklich frustriert war, weil alle haben irgendwie, alle sind gewachsen und alle haben irgendwie da ihr Ding gemacht und bei mir war es immer so auf einer Stelle und es hat sich nichts getan und ähm, jetzt denke ich mir, hättest du das damals plötzlich sausen lassen... Wie schade wäre das gewesen? Also man, man ist immer so, man muss immer abwägen, okay, mache ich jetzt weiter und wird das noch was oder baue ich einfach Luftschlösser? Und es wird ja. einfach nichts, weil es gibt nur mal, und es ist hart, aber es gibt nur mal Dinge, die sind nicht für uns, bestimmt. also das ist nicht für uns gemacht und das ist nicht das, was für uns vorgesehen
0: ist. Ja, an sich ist es auch natürlich alles eine Learning Experience, ne? sage ich, sag ich auch immer so schön oder hat, sagt auch eine Freundin von mir. Ähm, die wirklich in jeder Situation, wo ich mir denke, wie kannst du daran was Positives sehen? Ihr wird ihr Handy geklaut und sie sagt, ja, es ist alles voll blöd, aber es ist alles eine Learning Experience. <lacht> sie denkt, okay, wow, wow. Ich würde einfach nur ausrasten, aber für sie ist es eine Learning Experience. Ist es ja irgendwie auch, aber egal. Ähm, auch mit den mit den Castings, wie gesagt. Also ich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, das alles, weil ich glaube, ja, das wären alles so Sachen gewesen wie, ähm, ja, was wäre gewesen, wenn? So hätte ich mir dann wahrscheinlich gedacht. Und jetzt ist es halt echt so, ich weiß halt auch einfach hundertprozentig, wie es hinter den Kulissen abläuft, bei jeder Show da und mhm. ähm, all solche Geschichten und auch mit YouTube und Instagram und ich weiß nicht was. Ich hatte das ja auch, ähm, so wie du das gesagt hattest, mit den Brands. Ähm, ich, auch ich hätte mir niemals erträumen können, dass ich irgendwann mal mit Disney zusammenarbeite und dass ich beim Disney Channel einfach ähm, so ein begleitendes Backstage-Format machen durfte. Wie cool ist das? So, Wenn ich daran jetzt zurückdenke, denke ich mir so, Wow, ich bin dafür auch so dankbar und das ist so mega cool. Und ähm, auch wenn das nicht immer der Riesenerfolg ist, ist es trotzdem. Ich finde, auch die kleineren Erfolge, die man dadurch dann trotzdem erzielt, oder halt, wenn es jetzt ganz nach hinten losgeht und eben halt der Traum zum Albtraum wird, ähm, dann sind das trotzdem alles Erfahrungen, die uns ja dann auch nur reicher machen. Und, ähm, Klar, auf jeden find, Fall. das ist natürlich auch immer was, was dann äh, immer begleitend eben da, dabei mit oder mitkommt. Ja.
1: Also ich muss sagen, der Spruch kam, also als ich diesen Spruch gelesen habe, kam mir als allererstes in den Kopf meine aktuelle Situation mit der Wohnungssuche, muss ich ehrlich sagen. Naja. Jetzt mal Karten auf den Tisch, weil mhm. ich seit einem, also seit Februar, seit fast, ja, es ist noch kein Jahr, aber seit über einem halben Jahr äh, eine Wohnung in Köln suche, was aktuell mein einziger Wunsch ist. Es ist alles in Ordnung. Äh, ich. Liebe meinen Job, es funktioniert alles irgendwie, ich bin gesund, meiner Familie geht's gut. Das ist wirklich das Einzige, was mich gerade rund um die Uhr beschäftigt, was natürlich gut ist, wenn das mein einziges Problem ist, sage ich mal. Ich meine, okay, gut, es gab auch noch andere Probleme, die so nebenbei ähm, aufgetaucht sind, aber das jetzt mal ganz am Rande. Hm. Aber das hm. war so eine Sache, wo ich mir wirklich die ganze Zeit so denke, okay, willst du der Sache so lange hinterherrennen, bis sie plötzlich zum Albtraum wird, also kann sie plötzlich zum Albtraum werden. Das ist halt so, ähm, weil das ist mittlerweile ein Albtraum für mich geworden. Das ist auch das, wo ich dachte, okay, wow, das naja. Zitat ist sowas von passend, ähm, weil das quasi ein Traum war, mit dem ich dieses Jahr gestartet bin. Und jetzt mittlerweile ist es schon fast ein Albtraum. Wie gesagt, diese Maklergeschichte, die kann ich nächstes Mal erzählen, die war wirklich der Horror. Ja, Und es war so frustrierend. Aber das ist wirklich was, wo ich mir dachte, okay, es ist... Als Traum hat angefangen und jetzt mittlerweile entpuppt es sich als Albtraum. Und da ja. habe ich dann ein bisschen weiter gesponnen und mir auch gedacht, es gibt so viele Dinge, wo ich sage, hätte ich da vorher aufgehört, hätte ich mich so geärgert. Wie zum Beispiel das mit meinem ja. jetzt, oder mit meinem Hobby und meinem Traum, meiner Leidenschaft. Hätte ich das plötzlich einfach abgebrochen, weil ich dachte oder weil ich gedacht hätte, das wird sowieso nichts und da, da wird nichts raus entstehen dann wäre nie dieses Tolle daraus entstanden, mhm. was jetzt quasi, ähm, ja, mein Job ist und ah, das ist Voll. so schwierig, deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich es irgendwie in Worte fassen soll, aber es gibt so, es ist halt so ein, so ein ja, so ein Abwägen immer. Ist Total. es wirklich die Sache wert, dabei ja. daran festzuhalten, der Sache hinterherzulaufen oder sage ich an der Stelle lieber, okay, es wird langsam zum Albtraum, es macht mich schon kaputt oder es tut mir, ich glaube, sobald es dich selbst irgendwie schon mental angreift ja. und dich selbst Fertig macht. Ich glaube, das ja. ist der Moment, wo du sagen solltest: ähm, Hier hört die Reise erstmal, also nicht für immer vielleicht, aber erstmal auf.
0: Ja, absolut. <lacht> du, ich bin ja auch, ich bin ja mega froh, dass ich auch, obwohl es zwischenzeitlich mit YouTube wirklich so langsam ging und so überhaupt nicht voran, vor allen Dingen bevor halt das Ganze mit Disney und so weiter kam, ähm, da äh, war ich ja auch noch voll mehr in der ganzen Beauty-Schiene drin und so. Und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt, keine Frage. Und ich bin super froh, dass ich das alles gemacht habe, weil ansonsten wäre ich nicht zur Glow gegangen und ansonsten hätten wir uns nicht kennengelernt. Stimmt. Und das sind halt alles so Sachen, die, die man da natürlich auch nicht vergessen darf, die auch wenn dass jetzt zum Beispiel bei mir jetzt nie der riesengroße Erfolg bisher geworden ist mit Social Media, ähm, ist es trotzdem aber was, wie ich ja auch in der einen äh, Folge schon erwähnt hatte, jetzt auch mit Instagram, ähm, dass ich halt eben den Job, den ich jetzt gerade mache, äh, ja quasi mehr oder weniger darüber bekommen habe und all solche Geschichten, die sich dann trotz alledem daraus ergeben, also das äh, sind, ja, das sind alles so Sachen, die, für die bin ich auch super, super dankbar und ähm, ja, da bin ich auch froh, dass ich nicht aufgegeben habe und auch noch ein bisschen dazu ähm, ähm, addierend, was du gesagt hast, ähm, vor allen Dingen dieses äh, Abwägen, okay, ähm, wenn einem das jetzt irgendwie, klar, belastet und so, sollte man das nicht machen, wie jetzt bei mir auch mit der Musik. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es fängt jetzt langsam an, dass es mir einfach keinen Spaß mehr macht und das ist das, was ich immer am allerwenigsten wollte, dass mir Singen und Musik keinen Spaß mehr macht, weil ich habe immer gesagt, okay, wenn es zu dem Punkt kommt, dann muss ich da irgendwie den Druck rausnehmen und ähm, auch mit YouTube und mit allem Drum und Dran, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch momentan nicht die, die Super regelmäßig hochlädt, einfach natürlich auch jetzt mit meiner Schwangerschaft und so ist das natürlich ja, alles mal was anderes. Aber es macht mir trotz alledem immer noch Spaß und Instagram macht mir auch immer noch Spaß, auch wenn ich langsam wie eine Schnecke wachse. Aber das ist, ist ich, ich lege halt einfach den Fokus auf, auf das, was mir Spaß macht und nehme da einfach voll den Druck raus und ich glaube, dann ist es halt auch weiter was, wie halt auch bei dir, so du hast es aus Spaß weitergemacht und auf einmal hat sich das einfach mehr oder weniger so ergeben, dass du halt wirklich davon jetzt äh, ja leben kannst, beziehungsweise mhm. dass es halt dein Job ist und das, das sind immer so Sachen, die natürlich da auch immer mit reinwiegen, okay, be belastet mich das jetzt eher oder macht es mir einfach noch Spaß? Und wenn es mir doch noch Spaß macht, ja, auch wenn es jetzt nicht genau. mehr erfolgreich ist, dann kann ich ja trotzdem aber weitermachen und einfach schauen, was passiert. Ich denke auch, man kann auch, wenn man merkt, es belastet mich sehr. Ähm, es gibt natürlich
1: Sachen, zum Beispiel, wenn es um Beziehungen geht oder um, um Gefühle, wenn du merkst, da belastet es dich so stark, ja. dann ja. macht es keinen Sinn vielleicht ab einem gewissen Punkt da weiterhin festzuhalten. Aber wenn du es zum Beispiel merkst, jetzt vielleicht auch auf mein Thema hier bezogen mit der Wohnungssuche oder mit Instagram bei dir oder was auch immer, wenn man vielleicht dann denkt, okay, es belastet mich, aber vielleicht nehme ich auch einfach oder vielleicht schaffe ich es auch, den Druck rauszunehmen, indem ich wirklich aufhöre, wie besessen an der Sache festzuhalten, sondern ich sage, ich bleibe dabei, mhm. aber ich versuche wieder zu dem zurückzukehren, warum ich angefangen habe, nämlich einfach weil es mir Spaß macht. genau Und einfach dieses, ich muss jetzt auch gucken, dass ich halt vielleicht nicht mehr so verbissen bin in der ganzen Sache und dass mich nicht, also wie gesagt, das, die Geschichte, die reiche ich noch nach, die war wirklich jetzt blöd, <lacht> aber dass ich trotzdem sage, ähm, anstatt jetzt so verzweifelt zu sein oder auch jetzt mit Instagram in deinem Fall, dass du sagst, anstatt dass ich jetzt nur auf die Zahl gucke und mir denke, oh, das wächst nicht und auch dieses Umgucken, was machen die anderen, wie wachsen die anderen, dass du dich wieder darauf fokussierst, mh, warum mache ich das eigentlich? Weil es mir Spaß macht. So, ja. und damit nehme ich den Druck raus und plötzlich genau. hältst du trotzdem an, dein, an deinem Traum irgendwo fest, aber du hast den Druck ein bisschen rausgenommen und dich selbst nicht kaputt gemacht. Vielleicht kann man es damit dann auch irgendwie lösen.
0: Ja, absolut. Da ja, wäre jetzt quasi genauso. Fall Nummer drei. Also
1: ja. dran festhalten, aufgeben, weil es zum Albtraum wird oder <lacht> vielleicht erstmal versuchen, den Druck rauszunehmen und dann... Wenn es dann nicht klappt, dann also wenn man dann immer noch merkt, es macht mich kaputt und das Leben ist wirklich kurz und ihr solltet euch nicht kaputt machen, nee. jedenfalls nicht bis zum bis zum kompletten Mental Breakdown. <lacht> Aber wenn ihr merkt, ich kann den Druck rausnehmen, dann tut es doch.
0: Ja, also absolut. ich habe jetzt
1: auch, ich versuche jetzt einfach gar nicht mehr so stur mit dem Kopf durch die Wand da so verbissen dran zu gehen. Es ist frustrierend und es ist ermüdend.
0: Das macht dann auch super unglücklich.
1: Ja, also, wow. und ich war die letzten Wochen wirklich so oft am Ende mit meinen Nerven, nur wegen der Sache. Liz, es hat noch kein Mann, glaube ich, in meinem Leben geschafft, mich so wahnsinnig zu machen, wie diese <lacht> wie die Wohnungssuche. verdammte Wohnungssuche in Köln. Wirklich, wenn Köln ein Kerl wäre... Das, ja. das wäre der schlimmste Fall auf diesem <lacht> Planeten, wirklich. Also der, der hat mich, also wenn Köln Kerl wäre, dann hätte der mich wirklich schon komplett in den Wahnsinn getrieben. Echt. Ich
0: ja, hätte mich schon fünfmal ich.
1: scheiden lassen, ohne dass wir überhaupt jemals geheiratet hätten. Das ist einfach, <lacht> äh,
0: ja. ja. Ja, das ist echt, ich, ich kenne das ja auch und. Ja, aber das ist, ist nochmal
1: ein ganz anderes Thema. Aber das Zitat ja. ging mir nicht mal aus dem Kopf und ich wollte es gerne mal ansprechen. Schreibt voll, uns gerne mal eure cool. Gedanken dazu und wenn ihr das Gefühl habt, wir sollten da vielleicht nochmal drüber sprechen oder wenn ihr auch irgendwelche Geschichten dazu habt, gerne immer auf forreal-podcast oh ja. auf Instagram einreichen und dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen, weil ich das
0: Thema sehr, sehr interessant finde. Ja, auch und. gern eure Geschichten dann teilen, vielleicht genau. schon in der nächsten Folge oder dann in der übernächsten, je nachdem. Genau, und ansonsten würde ich auch sagen,
1: bevor wir uns jetzt hier noch weiter da ja. reinfinden, weil es ist ein sehr, sehr umfassendes Thema, ein sehr umfangreiches, oh, ja. ähm, wäre das von meiner Seite aus jetzt auch,
0: ja, der Schlusssatz. <lacht> Von mir auch. Und äh, vielen Dank, dass ihr uns auch zugehört habt bei unseren Geschichten. Und wir sind wirklich sehr gespannt, ob ihr auch irgendwelche Geschichten habt. Teilt sie gern mit uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
1: Genau. Und dann verabschieden wir uns heute mal Wie Normale Menschen. Ich gebe jetzt nicht das letzte Wort an Liz <lacht> und lasse sie da einfach allein stehen, sondern sage mal Tschüss und äh, danke. Macht's
0: gut. <lacht>
1: Und wir sehen, uns, nein, wir sehen uns nicht nächste Woche, wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. Ciao.